0: Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos seguindo adiante com o nosso podcast diário Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 7 de outubro, faremos a leitura do primeiro livro de Reis, capítulo 10, Filipenses, capítulo 1, Ezequiel, capítulo 40 e Salmo 91. O primeiro livro de Reis, capítulo 10, diz assim: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara e a comida da sua mesa e o lugar dos seus oficiais e o serviço dos seus criados e os trajes deles e seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor ficou como fora de si e disse ao rei Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria Eu contudo não cria naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos Eis que não me contaram a metade Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executar juízo e justiça. Deu ela ao rei cento e vinte talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei Balaustes para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. Assim, voltou e se foi para sua terra com os seus servos. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Fez o rei Salomão duzentos paveses de ouro batido, seiscentos ciclos de ouro mandou para pesar para, pesar, pesar para cada pavês. Fez também trezentos escudos de ouro batido, três arráteis, de ouro mandou pesar para cada escudo e o, rei do... e o rei o expôs na casa do bosque do Líbano fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo o trono tinha seis degraus o espaldar do trono ao alto era redondo de ambos os lados tinha braços junto ao, ao assento e dois leões junto aos braços também doze leões estavam ali sobre os seis degraus em um... um em cada extremo destes nunca se fizera obra semelhante nenhum dos reinos Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Por quê? Porque o rei tinha no mar uma frota de taças com as naus de Irão de três em três anos. Voltava a frota de taças trazendo ouro, prata, mafim, bujos e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo o mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim ano após ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por seiscentos ciclos de prata e um cavalo por cento e cinquenta. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos Eteus e para os reis da Síria. Filipenses, capítulo 1 Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda per percepção, para provardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia outros porém o fazem de boa vontade estes por amor sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias todavia que importa uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado quer por pretexto, quer por vontade, verdade também com isto me regozijo sim, sempre me regozijarei porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de participar e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos <risos> ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles pouca, <risos> o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora o que é meu. Ezequiel é capítulo 40 No ano 25 do nosso exílio, no princípio do ano, no décimo dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, Nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um, co um como edifício da cida cidade, para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a de bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Jael tudo quanto estás vendo. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir, de seis côvados, cada um dos quais media um côvado e quatro dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então veio a porta que olhava para o oriente e subiu pelos seus degraus, Medi o limiar da porta uma cana de largura e o outro limiar uma cana de largura. Cada câmara tinha uma cana de comprimento e uma cana de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de cinco côvados. O limiar da porta junto ao vestíbulo da porta interior tinha uma cana. Também mediu o vestíbulo da porta interior uma cana. Então mediu o vestíbulo da porta que tinha oito côvados e os seus pilares dois côvados. O vestíbulo olha do interior da casa para a porta. A porta para o lado oriental possuía três câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares deste lado e do outro mediam o mesmo. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de dez côvados, a profundidade da entrada, treze côvados. O espaço em frente das câmaras era de um côvado, e de um côvado o espaço do outro lado. Cada câmara tinha seis côvados em quadrado. Então, mediu a porta desde a extremidade do teto da câmara até a da outra, 25 côvados de largura e uma porta de fronte da outra. Mediu a distância até os pilares, 60 côvados, e o átrio se estendia até os pilares em redor da porta. Desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior, havia 50 côvados. Havia também janelas com fasquias fixas superpostas para as câmeras e para os pilares, e da mesma sorte para os vestíbulos, as janelas estavam à roda pela parte de dentro e nos pilares havia palmeiras esculpidas. Ele me levou ao atro exterior e Eis que havia nele câmaras e um pavimento feito no atro em redor de fronte deste pavimento havia trinta câmaras o pavimento ao lado das portas era o par do comprimento das portas era o pavimento inferior então mediu a largura desde a dianteira da porta interior até a dianteira do atro interior <coughs> a dianteira da porta inferior até a dianteira do atro interior por fora sem côvados do lado leste e do norte. Quanto à porta que olhava para o norte, no ato exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. As suas câmaras, três de um lado e três do outro, e os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida do, pre... do primeiro vestíbulo. De cinquenta côvados era o seu comprimento e a largura de vinte e cinco côvados. As suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o oriente, subia-se para ela por sete degraus e o seu vestíbulo estava diante dela. Essa porta do átrio interior estava de fronte tanto da porta do norte como do, da do oriente e mediu de, de porta a porta 100 côvados. Então, ele me levou para o lado sul e eis que havia ali uma porta que olhava para o sul e mediu seus pilares e os seus vestíbulos que tinham as mesmas dimensões. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos como as outras janelas, 50 côvados o comprimento do vestíbulo e a largura 25 côvados. De sete degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinha palmeiras esculpidas, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior, para o sul, e mediu de porta a porta para o sul, sem côvados. Então, me levou ao átrio interior, pela porta do sul, e mediu a porta do sul, que tinha as mesmas dimensões. As suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos eram segundo estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento do vestíbulo era de cinquenta côvados e a largura de vinte e cinco côvados. Havia vestíbulos em redor. O comprimento era de vinte e cinco côvados e a largura de cinco côvados. Seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior e havia palmeiras nos seus pilares. E de oito degraus eram as suas subidas. <coughs> Depois me levou ao átrio interior para o oriente e mediu a porta que tinha as mesmas dimensões. Também as suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos. Segundo estas medidas, havia também janelas em redor dos seus vestíbulos. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Os seus vestíbulos olhavam para o atro, para o exterior, para o atro exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de oito degraus. Então, me levou à porta do norte e, me, e a mediu, tinha as mesmas dimensões também as suas câmaras e seus pilares, e os seus vestíbulos e as suas janelas em redor. O comprimento do vestíbulo era de cinquenta côvados e a largura de vinte e cinco côvados. Os seus pilares olhavam para o ato exterior, também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de oito degraus. A sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam o holocausto. No vestíbulo da porta havia duas mesas de um lado e duas do outro. Para nelas se degolar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte havia duas mesas, e no outro lado do vestíbulo da porta havia duas mesas, quatro mesas de um lado e quatro do outro lado, junto à porta oito mesas sobre as quais imolavam. As quatro mesas para o holocausto eram de pedras lavradas, o comprimento era de um côvado e meio, a largura de um côvado e meio e a altura de um côvado. Sobre elas se punham os instrumentos que, com que amolavam o holocausto e os sacrifícios. Os ganchos de quatro dedos de comprimento estavam fixados por dentro ao redor e sobre as mesas estava a carne da, de, da oblação. Fora da porta interior estavam duas câmaras dos cantores. No átrio de dentro, uma do lado da porta do norte e olhava para o sul, outra do lado da porta do sul e olhava para o norte. Ele me disse, esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Isadoc, os quais, dentre os filhos de Levi, se chegam ao Senhor para o servirem. Ele mediu o átrio, comprimento sem côvados, largura sem côvados, um quadrado. O altar estava diante do templo. Então, me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo, cinco côvados de um lado e cinco do outro, e a largura da porta três côvados de um lado e três do outro. O comprimento do vestíbulo era de vinte côvados e a largura de onze, e era por degraus que se subia. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Salmo 91 O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio... Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio? Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucedará, sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus, seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará... E eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livra-lo-ei e o glorificarei saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Que Deus te abençoe rica e abundantemente Amém